0: Dzień dobry Państwu, za nami 14 kolejka angielskiej Premier League. Porozmawiamy o najważniejszych jej wydarzeniach, ale też między innymi o potknięciu Manchesteru City na St. James's Park, ważne zwycięstwa Liverpoolu, Leicester. Porozmawiamy także o karuzeli trenerskiej, która się powoli rozpędza, bo, bo zwolniony został Unai Emery i ostatnio Kilka Sanchez Flores. Więc najbliższa godzina wydaje się, że będzie niezwykle interesująca. A w naszym studiu Rafał Nahorny. Dzień dobry, dzień dobry i Piotrek Domagała. Dzień, dzień dobry. dobry, panowie. Zaczniemy sobie od złotej piłki. Wczoraj w, we Francji zostały rozdane najważniejsze indywidualne nagrody w piłce nożnej. Wygrywa Lionel Messi, ale my nie o tym. Radio Kanal na Wyspach, więc porozmawiamy o tym, co się działo na Wyspach. Więc no po pierwsze Virgil van Dijk, drugie miejsce, wiele przedstawicieli, wielu przedstawicieli Liverpoolu i Manchesteru City, łącznie sześciu.
1: Rafał, czy ty jesteś zaskoczony jakimiś wynikami, czy, czy tak powinno po prostu być? No, gdyby to był konkurs na najpopularniejszego piłkarza roku, no to nie miałbym nic przeciwko zwycięstwu Lionela Messiego. Tymczasem moim skromnym zdaniem, chociaż nie obrażam się na rzeczywistość i na te wyniki, moim zdaniem zasłużył na złotą piłkę Virgin Van Dyke za to, co osiągnął z Liverpoolem, za to, jak dobrze spisywała się ta drużyna. Przecież to Liverpool wygrał Ligę Mistrzów. Zresztą nawet w reprezentacji Van Dijk spisał się w 2019 roku lepiej od Lionela Messiego, bo przypomnę, że Holandia po kilku słabszych sezonach awansowała do finału Ligi Narodów i zajęła drugie miejsce, a Argentyna tylko trzecie w Copa America, a Messi wcale tam aż tak dobrze nie wypadł, zresztą tam nie zasłużył się najlepiej dla narodowego zespołu. Sześciu przedstawicieli Premier League w czołowej dziesiątce to znak, że zauważono, że Liga Angielska odnosiła sukcesa właściwie jej drużyny w Europie, bo przypomnę czterech finalistów, dwóch rozgrywek europejskich pucharów, a więc dominacja Wyspiarzy była znacząca w 2019 roku. Chociaż jak usłyszałem, kto był dziewiąty i kto dziesiąty, a więc Mares i Bernardo Silva, to też wydawało mi się, że bardziej zasłużyli na te lokaty tacy piłkarze jak Kevin De Bruyne czy Eden Azar.
0: A Piotrek, jak, jak twoje, Może chcesz się zgodzić z dziennikarzem ze Sri Lanki, Ja już sobie zapisałem, pan Hafiz Marikar postawił na pierwszym miejscu Trenta Aleksandra Arnolda, drugi był Pierre-Emerick mm. Aubameyang, trzeci Antoine Griezmann, więc...
2: Nie, no, mam wrażenie, że czasami te wybory pokazują, że nie do końca poważnie jest traktowany ten plebiscyt. No z Lionel Messi to jest o tyle trudna sytuacja, że naprawdę trzeba by było chyba zrobić coś absolutnie fenomenalnego, co zrobił zresztą Virgil van Dijk w 2019 roku, bo zdecydowanie był najlepszy obrońcą na świecie. Był tą ostoją zespołu, który praktycznie do ostatniej kolejki walczył o tytuł mistrzowski w Anglii, zdobył Ligę Mistrzów, no ale też patrząc na, na dorobek Leo Messiego, no trudno z... Trudno się też nie zgodzić z tym, że to jest aktualnie najlepszy piłkarz na świecie i też w 2019 roku takim zawodnikiem był. No Ja osobiście trochę bolowam na tym, biorąc pod uwagę e, sympatię do, do Premier League, że rzadko docenia się tych zawodników, którzy nie tak często błyszczą w ofensywie. Zazwyczaj mówimy o tych piłkarzach, którzy gdzieś tam świetnie prezentują się pod bramką rywali, kreują sytuację, a takich zawodników jak Virgil van Dijk czy Fabio Cannavaro, który lata temu po Mistrzostwie 2006 świata 2006 roku tak, zdobywał, zdobywał złotą piłkę. Takich piłkarzy bardzo rzadko się docenia, a co do e, tego, że dużo piłkarzy Liverpoolu i Manchesteru City jest w tej czołowej dziesiątce, w czołowej 30 aż 15 zawodników, przedstawicieli pre, przez Premier League, to, to, to nie jest zaskoczenie, tyle, że jest inny problem, że tak naprawdę od 2008 roku żaden zawodnik poza La Liga nie zdobył złotej piłki. Jedynym piłkarzem, który... No tak, bo
0: Barcelona i Real... I, I nawet tak
2: Luka jest. Modric, który przełamywał gdzieś ten, ten, ten duopol, Messiego i Ronaldo wywodzi się A w Realu. No w, 2008 Cristiano Ronaldo był w jeszcze w Manchester w Manchesterze United. Tak jest. To jest ostatnia złota piłka na, 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 na wyspie brytyjskich. No, to też jest nie, nie oszukujmy się, taki plebiscyt, który, gdzie, gdzie często trzeba się trzeba uzyskiwać popularność w takich zakulisowych gierkach i no Akurat jeżeli chodzi o o Leo Messi'ego, no to zazwyczaj na tapecie niestety, albo stety jest reali Barcelona, ciężko gdzieś tam wedrzeć się do tego grona, nawet piłkarzom z z Premier League.
1: Ciekawe, że dostrzeżono Premier League, a nie dostrzeżono ani jednego Anglika, zresztą nie tylko Anglików brakuje w dziesiątce, nie ma też też. Niemców, Hiszpanów, nie ma Chorwatów, także bardzo dziwne są te notowania w tym plebiscycie. No ale mówię, nie, nie trzeba się obrażać na rzeczywistość, tak 200 dziennikarzy zdecydowało, to są nasi koledzy po fachu i mają prawo do takich wyborów.
0: Najwyższy w to, Najwyższe miejsce Anglika to chyba Rahim Sterling, dwunasta pozycja, o ile, się, o ile się nie pomyliłem. Yy, jeszcze najlepszym bramkarzem został wybrany Alison Becker. W Premier League mamy, mamy dyskusję, debatę, czy najlepszym bramkarzem jest Ederson że może Alison w tym plebiscycie wygrał Alison i, i wydaje się, czy to Rafał jest po prostu dobra decyzja. Czy rzeczywiście Alison jest lepszym bramkarzem od, od Edersona, bo też był Wojciech Szczęsny, było też kilku innych bramkarzy w premier, był Ugo Loris, między innymi, więc, więc czy to też jest odzwierciedlenie tego, jak, jak, jaką formę prezentuje na przestrzeni roku
1: Alison. Ja cały czas podkreślam, że piłka nożna to gra zespołowa, że oczywiście ważne są gwiazdy, ważne są indywidualności, ale mnie najbardziej imponują piłkarze, którzy pomagają swojemu zespołowi osiągnąć sukces. I takim na pewno był Alison w 2019 roku. Brazylia wygrała Copa America, Liverpool wygrał Ligę Mistrzów, więc tutaj moim zdaniem wybór jest jak najbardziej trafiony. No, taka zadziwiająca historia, może taka... No nie pozostanę przy tym słówku zadziwiająca, że y, dwa dni przed y, rozstrzygnięciem y, złotej piłki Van Dijk strzela dwie bardzo ważne bramki dla Liverpoolu, a Alisson, Alisson dostaje czerwoną kartkę. Y, Van Dijk musi obejść się smakiem, bo drugie miejsce to na pewno nie jest dla niego jakiś wielki sukces. Chociaż cały czas wierzę w to, że dla piłkarza ważniejsze jest wygranie rozgrywek ligowych, wygranie trofeum z reprezentacją niż zdobycie złotej piłki. Ale może się mylę, może teraz inaczej zawodnicy odbierają nagrody, może wolą właśnie indywidualne wyróżnienia. Mam nadzieję, że nie. No A Alison, mimo takiego potknięcia dość dużego, bo ta czerwona kartka była kompletnie niepotrzebna. Dwa dni później odbiera nagrodę dla najlepszego bramkarza.
0: O tym jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Teraz już przechodzimy do, do tego, co się działo na, na boiskach angielskich. Newcastle-Manchester City 2-2. do 2. Niepokonano u siebie od czterech spotkań z roki. Podejmowały mistrza Anglii, podopieczni iwa Brusa. Dwa razy przegrywali, dwa razy też odpowiadali trafieniami. City ostatecznie prowadziło w tym spotkaniu przez 9 minut, ale ich przewaga była... była... Przerażająca wręcz czasami tak tak to wyglądało, ale Pep Guardiola po tym remisie powiedział, że graliśmy na takim samym poziomie, co co w poprzednim sezonie, czyli czyli prezentowali mistrzowską formę. Nie wiem, czy się z tym można zgodzić tak naprawdę, Piotr.
2: Wiesz co, tak naprawdę biorąc pod uwagę ostatnie mecze Manchester City i tą formę Pepa Guardioli, no to kompletnie bym się z tym nie zgodził. No to nie, okay. Jeżeli chodzi o taki wizu, taką wizualną przewagę, no to akurat biorąc pod uwagę też, jak gra zespół Steve'a Brusa, no to raczej nie, nie byliśmy zaskoczeni tym, że Manchester City stwarzał sobie sytuację, miał dużo strzałów, miał też kolosalną przewagę, jeżeli chodzi o wymienioną, wymienioną liczbę podań, czy też o, o procent posiadania piłki, ale tak naprawdę to nie był taki Manchester, który, na który się patrzyło i było widać, że, że on zdominuje, że pierwsza bramka będzie tylko kwestią czasu, że każde kolejne minuty będą sprawiały, że będziemy oglądali kolejne bramki. No mnie w tym spotkaniu w sumie nie wiem, czy z- zdziwiło, ale to raczej potwierdziło to, co się ostatnio dzieje w Manchesterze City, czyli ta-, ta fatalna dyspozycja defensywna, bo obie bramki stracone przez zespół Pepa Guardioli to są takie niefrasobliwości, jeżeli chodzi o poczynania w obronie. Oczywiście można powiedzieć, że pierwsza bramka dla Newcastle Willemsa, bardzo ładna akcja zespołowa, różne Steve'a Brusa, ale też to, jak zachowywali się poszczególni zawodnicy Manchesteru City to to jest raczej niewytłumaczalne dla zespołu, który ma gdzieś z tyłu głowy to, że przede wszystkim musi wygrywać swoje mecze, żeby jakkolwiek utrzymać się w tej walce o tytuł mistrzowski. A druga sytuacja, kiedy w bardzo trudnym momencie Kevin De Bruyne po jednym, jednym z przepiękniejszych, bardziej przepięknych uderzeń w jego karierze zawodowej, mam wrażenie, jeżeli chodzi o tę bramkę na San James's Park, daje to upragnione prowadzenie, no i nagle defensywa Manchesteru City zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Rodri jest zdecydowanie spóźniony do John Jo Shelby'a. No Czy Manchester... tam było
0: trzech zawodników w Newcastle przed polem karnym, żadnego. Men- przez Teru City i kompletnie niepotrzebnie, bo tam było 1 do 1 okrycie, tam był John Stones, więc jakby też niepotrzebne w ogóle, złe ustawienie po prostu. No, no ta, tak, to, i, patrząc no, no... Na,
2: i patrząc na zespół, który tak, tak bardzo dużo musiał dać od siebie, żeby zdobyć dwie bramki przeciwko ekipie Newcastle, Cały czas mówimy o ekipie Newcastle, To nie jest zespół z topu, który ma dobrą defensywę, tylko to jest Newcastle, który ma swoje problemy w tym sezonie. No i jeżeli oni tracą punkty w tego typu spotkaniach, no to nie mają najmniejszych szans na, na, na walkę mistrzostwa. Też Pep Guardiola, no akurat moim zdaniem, tutaj trochę pochopnie wyra- wyraził swoją opinię, bo to nie był moim zdaniem taki Manchester, który pamiętamy z poprzedniego sezonu, czy sprzed dwóch lat.
1: Usprawiedliwiłby Manchester w jakiś sposób, gdyby ta drużyna musiała gonić wynik. Bo wiemy, że drużyny, które bronią się, które grają przeciwko Manchesterowi City, bronią się bardzo głęboko, często w dziesiątkę stoją w polu karnym, we własnym polu karnym od razu dodam. Ale tutaj Manchester City prowadził dwa razy, więc miał taką komfortową sytuację. Guardiola po tym spotkaniu no, w taki sposób dość wyraźny wskazał na jednego z winowajców, czyli na Rodriego bo mówi, że często zawodnicy rezerwowi wchodzą na boisku i czują się tacy zagubieni, zapominają o swoich obowiązkach, zapominają o instrukcjach od trenerów. My często zwracamy uwagę na słabą grę defensywę Manchesteru City, a tutaj chyba problem jest głębszy, że chodzi o grę defensywną całego zespołu, bo akurat przy golu na 2-2 środkowi obrońcy ich też często wskazuje się na tych winowajców, nieszczęść, wszystkich nieszczęść Manchesteru City. Oni akurat wykonywali dobrze swoje obowiązki, Rodri nie doskoczył do Shelveya i padł gol na 2 do 2. Żadnym usprawiedliwieniem moim zdaniem nie jest dla Manchesteru City nieobecność na boisku takich zawodników jak Laporte, Sané czy Aguero, bo każda drużyna ma jakieś tam swoje zdrowotne kłopoty, to raz. A dwa, że Manchester City ma obowiązek zadbać o właściwe rezerwy. Tego nie zrobił, zwłaszcza w kontekście... letnich transferów, gdy zapomniał o tym, że może mu zabraknąć w którymś momencie klasowego, środkowego obrońcy, a tak się stało po odejściu kąpanego i po doznaniu kontuzji przez Laporta.
0: No i właśnie pytanie o, o te braki Manchesteru City. Nie było Sergio Aguero, który przeciwko Nukas gra świetnie, bo on roku strzelił już 15 goli. W jego miejsce Gabriel Jesus, który kończy ten mecz, to już jest kolejne, spod, ósme kolejne spotkanie bez strzelonego gola. I też pytanie, czy... Nie brakowało Argentyńczyka po prostu w tym meczu. Pamiętamy Gabriela Jesusa z tego pierwszego sezonu mistrzowskiego
2: Pepa Guardioli, gdzie tam dochodziło do takich dość dużych rotacji na tej pozycji numer 9. do czego pewnie sam Sergio Aguero nie był przyzwyczajony przez całą swoją karierę, czy to w Atletico Madrid, a przede wszystkim w Manchester City. I wtedy Gabriel Jesus odegrał kluczową rolę, jeżeli chodzi o ten magiczny sezon, zdobycie ta bariera 100 punktów, czy zresztą jego gol na St. South Mary's w ostatnim minucie spotkania pozwolił przekroczyć tę magiczną barierę, no ale ostatnie miesiące, czy też nawet ostatnie kilkanaście miesięcy to nie jest w ogóle w żaden sposób ten obraz Brazylijczyka, którego pamiętamy z początkowych jego miesięcy na, na Etihad. On nie nie jest następcą Sergio Aguero, nie jest piłkarzem, który w obecnym czasie może dać taką nawet zbliżoną jakość, jak, jak Argentyńczyk, Ale tak jak Rafa mówił, no jest wiele klubów, które mają problemy, jeżeli chodzi o, o, o kadrę. No też możemy powiedzieć o Liverpoolu, gdzie gdzieś tam wypadają poszczególni zawodnicy w środku obrony. Nie ma Matipa, teraz w środku pomocy wypadł Fabinio, a Manchester City akurat ma taką siłę ognia. Cały czas jest zespołem, który ma najwięcej strzelonych goli w tym sezonie Ligi Angielskiej, że jest wielu piłkarzy, których potrafi którzy potrafią zastąpić Sergio Aguero, jeżeli chodzi o strzelone bramki. Zrobili to Rachim Sterling, zrobił to Kevin De Bruyne, ale... Mnie bardziej dziwi jedna rzecz, że Guardiola po tym meczu mówi otwarcie, że on nie chce żadnych wzmocnień, że on nie potrzebuje żadnych wzmocnień w zimowym oknie transferowym, bo ci piłkarze, którzy mogliby podnieść jakość i dorównać tym zawodnikom, w których on ma, albo podnieść poziom na o jeden jeszcze szczebel wyżej, to tacy zawodnicy nie będą dostępni e, no, no. w styczniu. Tyle, że no, tak jak rafa mówił, moim zdaniem zostały przegapione kilka ważnych aspektów i kilka, obsadzenie kilku pozycji w letnim okienku transferowym. No, jeżeli podchodzisz do sezonu z trzema środkowymi obrońcami, no to, to nie jest zbyt ym, dobra decyzja, to jest bardzo ryzykowna decyzja, no, a też wiemy, że, że niektórzy zawodnicy już żegnają się z City, powiedział otwarcie o, o Dawidzie Sylwie, nie wiadomo jak z Fernandinho 35 lat kończy e, Brazylijczyk, jego kontrakt też się kończy w maju, nie wiadomo jak to będzie wyglądało, więc... E, tak naprawdę no nie wiem, czy to jest kwestia obsadzenia jednej pozycji. No jeżeli chodzi o siłę ognia, to moim zdaniem tak najlepiej wygląda w Anglii Manchester City, więc akurat tutaj nie wiem, czy to jest kwestia po prostu nieobecności Sergio Aguero.
1: W tym sezonie w Premier League bramki dla Manchesteru City strzelało kilkunastu zawodników, więc to nie tylko Aguero mhm. i Gabriel Jesus. Nie tylko na nich powinna spoczywać odpowiedzialność za strzelanie goli. Zresztą w zdecydowanej większości statystyk Manchester City prezentuje się znakomicie, tak samo jak w sezonach, kiedy zdobywał Mistrzostwo Kraju, no tylko nie zgadzają się punkty i właśnie ta szwankuja, szwankuje, przepraszam, ta gra w defensywie. Tutaj dwa razy wymienialiśmy nazwisko Rodriego. Ja wcale nie wykluczam, że to będzie najlepszy piłkarz całej Premier League, ale w następnym sezonie może po prostu to jest tego rodzaju piłkarz, który potrzebuje trochę więcej czasu na aklimatyzację, bo to, że umie grać w piłkę, no to potwierdza to, że tak świetnie spisywał się w Atletico Madryt, no i że jest reprezentantem Hiszpanii.
0: No i teraz przechodzimy już do ostatniej kwestii tego spotkania, czyli 11 punktów straty Manchesteru City do do Liverpoolu, Phil Neville i Alan Shearer. Zgodnie stwierdzili w, w Match of the Day za dużo, nie ma, nie ma szans na, na odrobienie, biorąc pod uwagę też jak, jak prezentuje się i Liverpool i, i Manchester City.
2: Znaczy my cały czas mówimy o tym takim wyścigu dwóch koni, jeżeli chodzi o Liverpool a Manchester City, a no, cały czas jeszcze Leicester jest. Warto inny. wspomnieć o tym, że Liverpool ma przewagę 11 punktów nad, nad City, a jeszcze gdzieś tam Leicester się wmieszał ale o tym pewnie jeszcze też e, porozmawiam. No. Osobiście ja wiem, że to jest wczesny etap jeszcze sezonu, bo teraz dopiero rozpoczyna się ten prawdziwy maraton grudniowo-styczniowy, jeżeli chodzi, zwłaszcza grudniowy, jeżeli chodzi o mecze Premier League za nami dopiero 14 kolejek, ale patrząc na to, jak gra Manchester City, że zespół Pepał Guardioli w tych 14 meczach już w pięciu gubił punkty, dwa remisy i, i trzy porażki, a Liverpool jest po prostu bezwzględny. Liverpool niezależnie od tego, czy gra mecz kapitalnie, czy gra mecz bardzo słabo, potrafi, potrafi te, te trzy punkty wyrwać i takimi, właśnie w taki sposób zdobywać. Mistrzostwo. Ja mam tak czasami wrażenie, patrząc na, na piłkarzy Manchester City, zwłaszcza chociażby na to, na to starcie z Newcastle, że tam nie do końca jest taka stuprocentowa wiara w to, że to się dało wszystko odwrócić, bo oni widzą też jak to, jak to wygląda w czerwonej części Merseyside, a tam wygląda po prostu a może idealnie. Po prostu, może
0: po prostu Rafał, oni są nasyceni, no też umówmy się, no, bili rekordy, mistrzostwo Anglii, no też wygrali sporo, no, w, w poprzednim sezonie trzy trofa na, na krajowym podwórku, no, więc to też jest niemałe osiągnięcie.
1: No wierzę, że Pep Guardiola jest tak wytrawnym menedżerem, że nie pozwoli na to, by piłkarze poczuli takie nasycenie. Oczywiście łatwo jako człowiekowi uwierzyć w to, że zawodnikom Manchesteru City może bardziej zależeć na tym, by się pokazać w Europie, by wygrać Ligę Mistrzów niż Premier League, którą wygrali dwa razy z rzędu, ale nie uwierzę w to, że oni przestali już mieć nadzieję na zwycięstwo także po raz trzeci. bardzo, gdyby o... Takie zdanie powiem, że gdyby to Manchester City miał 11 punktów przewagi nad Liverpoolem, to powiedziałbym, że już jest pozamiatane po balu. Natomiast Liverpool, który ma naprawdę bardzo ciężki grudzień i jak się wczoraj okazało, także początek stycznia, bo gdy wręczano nagrodę złotej piłki, to w tym czasie odbyło się losowanie trzeciej rundy Pucharu Anglii. Manchester City wylosował sobie Port Vale, natomiast Liverpool zagra z Evertonem, a wiemy, jak dużo spotkań, jak dużo podróży, jak dużo ważnych spotkań czeka Liverpool właśnie w grudniu, bo to nie tylko wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na klubowe mistrzostwo świata, a dzień wcześniej mecz w Pucharze Ligi, tak swoją drogą to uważam, że być może trzeba wyznaczyć przed sezonem limit rozgrywek, w których może startować jeden zespół, bo dla mnie jest to niepojęte, że w tak dwóch prestiżowych rozgrywkach, bo za takie też no uważam tak, tak. Carabao Cup, musisz wystawić zespół rezerw. Nawet nie osłabiony trochę, tylko zespół rezerw, rezerw, bo po tak, prostu tak. nie ma siły, żeby w ciągu dwóch dni rozegrał tym samym składem dwa mecze w miejscach, które dzieli tam tysiąc, czy, tak, czy, czy, czy więcej, no, czy więcej kilometrów. Manęż... Na miejscu sponsora, bym się obraził, gdyby no, zespół otóż, tak. grał ćwierćfinał Pucharu Ligi w tak osłabionym y, składzie. Podobne Maner
0: przeprowadził w Lidze Europy Ole Gunnar Sosgier i postawił na, na młodzież w Kazachstanie. Tylko no tam mecz był tak, mecz było oni Dobrze, że przeszliśmy do, do Liverpoolu, bo, bo Liverpool... Bo A pano... tutaj
1: dodam jeszcze jedno, przepraszam Piotrze, pro, 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 Proszę przerwę, przed Liverpoolem arcytrudne spotkanie w Lidze Mistrzów. Manchester no tak. City też ma spokój już do wiosny, bo awansował no do, jednej ósmej, do jednej ósmej finału, natomiast Liverpool ma bardzo ciężki mecz w Salzburgu. Oczywiście prowadził z Austriakami u siebie 4 do 0, skończyło się na 4, do trzech i jak ktoś spojrzy na sam wynik, to powie, że wcale ten Liverpool nie musi tam wygrać, bo on nawet nie nie musi zremisować. Natomiast wiemy wszyscy, jak drużyna Salzburga prezentuje się w ogóle w tych rozgrywkach i naprawdę wszystko się może zdarzyć w Austrii.
0: Czyli kalendarz Liverpoolu odhaczamy, już mamy załatwione i tak, przechodzimy do, do Liverpoolu, czyli Liverpool pokonuje Brighton 2 do 1, drużyna Jurgena Kloppa wyrównuje rekord 31 meczów bez porażki w widzę, ustanowiony w sezonie 88-87. Rafał doskonale pewnie pamięta ten sezon wygrywając z Brighton 2 do jednego. Doskonale po- nie, ale zawodników. Składu w końcu tego spotkania zrobiło się gorąco, no bo też o tym też wspominaliśmy, błąd, błąd Alisona. Ale no właśnie, ten gol na dwa do jednego to, to też pytanie, gapiostwo Adriana, spryt Luisa Danka, gapiostwo Sędziego, nie wiem jak to jak to w sobie ocenić. No,
2: jeżeli chodzi o takie e, zgodność z przepisami, no to wszystko było tak, jak tak, najbardziej tak. okej, okay, no bo pan Atkinson e, użył gwizdka i teraz po gwizdku dosłownie, nie, może minęła sekunda, Dank od razu już zrobił dwa kroki, uderzył. No, prawda jest taka, że ten mur był nie do końca ogarnięty, że tak powiem, kolokwialnie. Adrian gdzieś go tam cały czas ustawiał, ale to też śmiesznie to, bo to gdzieś tam analizowaliśmy później, oglądając powtórki tego, tego, tego zagrania, że Origi w ogóle gdzieś tam w ogóle nawet nie zwraca uwagi na to, co mówi do niego Alison. Ten mur był gdzieś tam straszny bałagan. Adrian, był. Adrian. Znaczy, <śmiech> Adrian, tak, Adrian, co mówi do niego Adrian. Straszny bałagan był w polu karnym. Jak padła bramka, to nikt nie bardzo wiedział o co chodzi. A też patrząc na Adriana, to miałem wrażenie, że on tak w bardzo spowolnionym, e, spowolnionym ruchach rzucał się, znaczy rzucał, no zmierzał do tej piłki, która powiedzmy sobie szczerze, no, nie była najmocniej na świecie uderzona, ale też Jurgen Klopp, no, mam wrażenie, że nie ma sytuacji, z których on by nie, wy, nie wybronił swoich zawodników, bo powiedział na konferencji prasowej, że było zimno, że to tak się łatwo wydaje, że proszę sobie pod koniec listopada w krótkich, w krótkich spodenkach i w rękawicach, które wcale nie grzeją, one mają służyć do czego innego, wyjść na ten, na, na boisko bez rozgrzewki i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No Liverpool na, na, na własne życzenie, bo Alison stwierdził, że fajnie było pograć w siatkówkę pod koniec listopada poza zabole karnym. Może chciał po prostu wolne. No. Może chciał wolne na mecz z Evertonem, bo też dostanie na, tak. na mecz derbowy, który jutro na naszych antenach. Tak jest. E- i tak naprawdę Brighton miał swój moment, że można było wrócić do tego spotkania. Generalnie to nie było takie spotkanie, jak się można było spodziewać. Patrząc na poprzednie sezony i starcie Liverpoolu z Brighton, bo jednak Chris Hewton grałam Graham-Potter to są dwie różne myśli szkoleniowe, tak, tak mówiąc też kolokwialnie. Ale Liverpool to nie był wcale bardzo dobry mecz Liverpoolu. Liverpool po prostu podkręcił Wajchę, wrzucił piąty bieg na, na kwadrans na 20 minut, dwa dobre stałe fragmenty gry. Matthew Ryan zwijał się jak w ukropie przez no, tak dobrych 15 minut i to zupełnie wystarczyło. I to jest właśnie ten Liverpool, który e, takimi meczami zdobywa sobie prawdopodobnie, no pewnie wielu kibiców sobie życzą, że po 300 latach ten puchar wrócił do, do, do Merseyside i takimi meczami zdobywa to praktycznie to, to, to mistrzostwo, bo to nie jest Liverpool, który od pierwszej do 90 minuty gra, gra kapitalnie. To nie był taki Liverpool, jak oglądaliśmy go chociaż ze starcia z Manchesterem City na Anfield. Nie. To jest Liverpool bardzo pragmatyczny, który po prostu wie, kiedy przyspieszyć, kiedy odpuścić. E, Jurgen Klopp też Chyba doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda ten kalendarz, bo już w 60 minucie zmienia tam w 60, który zmienia Salah, a potem zmienia Firmino, daje szansę rezerwową. wierzę, że tutaj trzeba jak, jak najwięcej ugrać w takich spotkaniach, gdzie, gdzie wcale nie trzeba dać sobie absolutnego maksa, aby zdobyć te, te trzy punkty. I Liverpool po prostu małym nakładem sił to spotkanie wygrała, aczkolwiek no, sam mógł sobie przeszkodzić w tym.
1: Wielkie brawa za wykonanie rzutu wolnego należą się Luisowi Dankowi. Mm-hmm. Dostał prezent od Senkiego w postaci gwizdka, natychmiast strzelił. Czy zagapił się Adrian? Mam tutaj co do tego wątpliwości, bo musimy też pamiętać, że on chwilę wcześniej wszedł na boisko nierozgrzany w miejsce Alicjana Maraszy, że jeszcze kartkę. nie otrzepany nowe Ja tak, <laughs> ja jestem bardzo ciekawy, jak wypowiadałby się. Yy, Jürgen Klopp na konferencji, gdyby ten mecz nie zakończył się zwycięstwem Liverpoolu. No bo oczywiście mógł wszystko obrócić w żart, nie iść na wojnę z sędziami, bo co do tej decyzji Atkinsona można mieć trochę wątpliwości, czy musiał rzeczywiście tak szybko użyć tego gwizdka, czy nie mógł poczekać na to, aż ten Adrian ustawi mur. Należycie, bo tak jak Patrzyłem na tę sytuację, to nie opóźniał gry rezerwowy bramkarz Liverpoolu, a nie robił to na pewno w jakiś sposób taki, który upoważniał sędziego do tak szybkiego użycia gwizdka.
0: No tak, zamykamy kwestię tego spotkania, ale też warto poruszyć temat kontuzji Fabinho, no bo też rozmawialiśmy, jest strasznie dużo spotkań Liverpoolu, The Reds grają na, na, wielu, na wielu frontach, a, a Fabinio był jednak <śmiech> tym zawodnikiem środkowej linii, No, który grał naprawdę dużo i był też kluczową postacią, więc też zastanawiam się, jak odbije się brak Brazylijczyka w zespole Jurgena Kloppa. Paradoksalnie,
2: pomimo tego, że to Jordan Henderson jest zawodnikiem, który dzierży tą opaskę kapitańską, ma wrażenie, że jeżeli chodzi o środkową linię, to w ostatnich miesiącach właśnie od Fabinho zaczynało się ustawienie tego sektora boiska w drużynie Jurgena Klopa. Bardziej bym się martwił, gdyby to chodziło o inną formację. Gdyby to chodziło powiedzmy o kogoś z tej trójki w ofensywie, mm-hmm. czy nie daj Boże dla kibiców Liverpoolu o Virgila van Dijka, czy może któregoś z, z bocznych obrońców. Ale na całe szczęście w tej trudnej sytuacji jest wielu zawodników, yy, którzy wręcz proszą się o szansę, jeżeli chodzi o to, o to miejsce w tej trójce w środku pola, bo oprócz tej, tej trójki, gdzie jest załóżmy Fabinho, Henderson i Wijnaldum, mamy jeszcze Milnera, mamy jeszcze Okselda Chamberlena, mamy Lalane, który według Klop'a był przygotowany do takiej latem, do tej... Mamy Kejtę. Mamy Kejtę, który cały czas gdzieś próbuje pokazać, że Oxley Chamberlain, Oxlain, tak, który gdzieś tam, on może grać i z przodu, I, i, w i w tej trójce, więc akurat tam jest bardzo duży dobrobyt, aczkolwiek masz rację, że to jest postać nieoceniona dla, dla Liverpoolu, zwłaszcza jeżeli chodzi o te walory defensywne, ale także w ofensywie. Coraz więcej zdawał Fabinho w ostatnich miesiącach. No jeżeli wypada na, faktycznie na tak długo, jak, jak, się, jak się mówiło, że cały grudzień ma z głowy, czyli właśnie ten najgorszy maraton dla, dla Liverpoolu, no to to będzie taki test dla dla Jak sobie poradzą bez tej swojej gwiazdy w środkowej strefie boiska. Ale akurat wydaje mi się, że, że tutaj jest tak, tak dużo piłkarzy z topu, który, mhm. którzy wiedzą, jak, jak poradzić sobie, jak zastąpić Brazylijczyka, że, że no, specjalnie mu się tym nie martwić
0: Biorąc pod uwagę ten natłok spotkań, Rafał, to no, też Fabinho, to uniwersalny, bo w poprzednim sezonie grał i na prawej obronie, na prawej stronie defensywy, na środku. Teraz no, wiadomo, że jego tą nominalną pozycją jest środek pomocny, no, ale też taki piłkarz na pewno by się przydał Jurgenowi Klopowi, gdyby ktoś inny jeszcze doznał kontuzji
1: A przypomnijmy, jak trudne początki miał Fabinho w Liverpoolu. Mówiono o tym, że powinien wrócić do Mono- bo niespecjalnie nadaje się do takiego klubu jak Liverpool, tymczasem zgadzam się z Piotrem, że to on był taką wiodącą ostatnią postacią w drugiej linii. Może Henderson rządził całą drużyną, natomiast drugą linią rządził Fabinho, on tutaj był niezbędny. Natomiast też zgodzę się z tym, że jeśli jakaś kontuzja musiała się już zdarzyć Liverpoolowi w tym czasie, no to dobrze, że padło na drugą linię, a nie na defensywę czy atak, bo Origi już stosując taką nomenklaturę młodzieżową jakoś nie może się ogarnąć tak jak to <grym> robił w poprzednim sezonie <grym> będąc bohaterem na przykład rewanżowego spotkania z Barceloną. I Teraz też... te jego zmiany już tak wiele nie dają, chociaż zbliża się mecz z Evertonem, a ten Everton leży mu wyjątkowo, o czym świadczy no gol strzelony. może
0: van Dijk strzeli od niechcenia, będzie niezadowolony i Origi może... Może Pickford się pomyli znowu.
1: <grym <grym> W każdym, w każdym razie, no, myślę, że gdyby kontuzji doznał Manel lub Van Dijk, no, to byłoby, byłoby, byłoby to większe zmartwienie dla Jurgena Klopa, chociaż Fabinho jest w tak samo wysokiej formie jak dwaj przed chwilą. I też, nie i też wydaje mi się,
0: że, że był kluczowym zawodnikiem. E, przechodzimy do następnego spotkania. Kanonierzy po 18 miesiącach i 7, dniach bez, 7 meczach bez zwycięstwa postanowili zwolnić Unaja. Emerego, teraz już pod wodzą Fredrika Lundberga, pojechali do Norwich, zremisowali 2 do 2 i może najpierw o tej decyzji, jakie są w ogóle odczucia, czy to był dobry moment, czy w ogóle to było słuszne zwolnienie, słuszna decyzja, czy, czy może jednak trzeba było poczekać, dać Hiszpanowi szansę, szansę naprawę tego, co tak naprawdę zepsuł.
1: Ja zawsze współczuję menedżerom, którzy są zwalniani przed upływem ważności kontraktu, natomiast oglądając spotkanie Arsenalu z Eintrachtem Frankfurt, Frankfurt, też doszedłem do wniosku, tak jak i najważniejsze osoby w Arsenalu, że to wszystko idzie w złym kierunku i idzie zbyt długo w złym złym kierunku, zatem zwolnienie unaja Emeryego nie było żadnym zaskoczeniem. Oczywiście na ten tymczasowy tymczasowo mianowanie szefem Frediego Ljungberga też specjalnie nie zaskoczyło, no bo zwykle przed najbliższym spotkaniem nie ma czasu, by zatrudnić kogoś na stałe i to kogoś z dużym nazwiskiem. Freddy Ljungberg na takiego tymczasowego menedżera się jak najbardziej nadaje, ma wielkie doświadczenie, cieszy się respektem w szatni, bo to przecież przyznam szczerze, że nie pamiętałem o tym dopiero jak sprawdziłem, że to był najlepszy piłkarz Premier League w sezonie 2001-2002, więc to naprawdę wielkie wyróżnienie. Jak tak sięgałem pamięcią wstecz, to yy, nie przypominałem sobie, że Ljungberg kiedykolwiek był najlepszy w Arsenalu, a tutaj się okazało, że był najlepszy. taki sezon był najlepszy w całej yy, lidze. No ten debiut nie wypadł nadzwyczajnie, mecz zakończył się remisem, bardzo dobrze oglądało się to spotkanie, bo w dwie strony gra się toczyła, ale Arsenal znów popełniał koszmarne błędy w defensywie. No, nie ma ani jednego takiego klasowego, środkowego obrońcy Arsenal, Czasami się tak zastanawiam, czy miał kiedykolwiek od czasu Adamsa, Kiuna i Campbella. Oczywiście Laurent Kościelny to ważna postać dla Arsenalu, ale też nie udało się zdobyć Francuzowi w roli kapitana Arsenalu, mistrzostwa kraju. Zresztą na to mistrzostwo Arsenal czeka 15 lat. Ciekawe, kto będzie tym nowym menedżerem kanonierów. Brendan Rogers powiedział, że nie interesuje go ta posada, że czuje się świetnie w Leicester, czy sięgnie po Nuno Espirito Santo Arsenal, też tego nie wiemy, bo Wilki i są w niezłej sytuacji w lidze, i awansowały w europejskich pucharach. Zdziwiłbym się bardzo, gdyby Portugalczyk przeszedł do Arsenalu. Jeśli by zdecydował się na taki ruch, no to myślę, że tylko ze względów finansowych, bo naprawdę na Moliniu ma wszystko, czego pragnie trener, który chce robić postępy z drużyną. Piotrku, a jakie
0: Twoje odczucia i o decyzji, kto ewentualnie następcą? Na pewno
2: trudno ocenić Frediego Lindberga, bo tak naprawdę w piątek rano decyzja, w niedzielę po południu spotkanie, ale też patrząc na na ten mecz z Norwich, Arsenal może też Mówić o sporym szczęściu, jeżeli chodzi o to, że tu w ogóle zremisował to spotkanie, bo biorąc pod uwagę, jak wyglądała druga połowa. To... I kogo
1: wybrano najlepszym piłkarzem meczu? <grym> a kogo wybrano? Nie... Rebele, Bernd- no, no
2: tak, no w sumie nie, 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 nie zdziwiła mnie no. ta decyzja. Biorąc pod uwagę, jak, jak, jaką dyspozycję prezentował Niemiec w drugiej połowie, który utrzymywał, e, utrzymał ten punkt dla Arsenalu, tak jest prawda, no, bo i tam był i, i Cantwell, i PUKki mieli swoje fantastyczne sytuacje, a ten też mecz pokazał, jakie, jakie są problemy w Arsenalu i to nie są problemy tylko i wyłącznie stricte defensywne, no bo to to, o czym mówi już Rafał o tych klasowych obrońcach, no jak ja patrzę na na Luiza, jak patrzę na Mustafiego, zwłaszcza na, na Mustafiego, który teraz też dostał swoją szansę, no to nie są piłkarze, którzy w ogóle powinni grać w klubie tego kalibru. Tyle, że Arsenal od pewnego czasu nie jest klubem, o którym możemy mówić, że to jest klub z, z, ze strzałowej, strzałowej, nie wiem szóstki Anglii. Bo da, moim zdaniem ten zespół po prostu pod wodzą Unai Emery-ego nie prezentował się na tyle dobrze, by mówić o nim, że to jest klasowy zespół na, na Wyspach Brytyjskich. Czy to była dobra decyzja? No wyniki przede wszystkim styl gry, który no, nie, nie, nie ewoluował pod wodzą Hiszpana w taki sposób, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że Arsenal gra pięknie, gdzie Arsenal gra... Eee, nie wiem, finezyjnie. Pamiętam, że był taki mecz w poprzednim sezonie wygrany bodajże 5 do 1 na Craven Cottage z Fulham, gdzie ar- kibice Arsenalu śpiewali, że mamy swój arsenal po- ponownie, że a- nasz arsenal wrócił. No Tylko, że minęło kilka tam miesięcy ładnych, no i tego ar- z tego arsenalu, który podobno. Znaczy, ja tak
0: na, tak na dobrą sprawę, tak ja nie wiem, jaki miał być ten arsenal. Miał być. No właśnie, mia- znaczy mia- ktoś Miał płynieć... być wysoki pressing i szyb- szybko piłką. No potem się z tego Emery wycofał. Trójka obrońców. No, no Emery M- M- miał za dużą liczbę pomysłów, a też nie wiem, czy miał odpowiednich wykonawców do
2: tego. Też pytanie, czy Arsenal, chcio- chcąc wrócić na szczyt, bo chyba taki był plan e- po rozstaniu z Arsenem Wengerem, a Rafał o tym wspomniał, 15 lat czekania na tytuł mistrzowski, e- ostatnio problemy, by w ogóle grać, w- zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, no i chcą ściągnąć menedżera z samego topu. I ściągają na Emery'ego. Okej, to jest facet, który wygrywa trzy razy z rzędu li- e- Ligi Europy i to jest nie- niebagatelne osiągnięcie, którego nie da się podważyć, to jest facet, który e, zdobył mistrzostwo z Francji z PSG, ale no nie wiem czy to jest jakieś super wielkie znaczy, wiesz, osiągnięcie. Z drugiej strony, żeby zostać ale...
0: trenerem że to też trzeba osiągać wyniki. Tak.
2: Tyle, że mam wrażenie, że że i, i Arsenal pokazały, że Unai Emery jest dobrym trenerem, ale na, na półkę niżej. Nie na półkę zespołu, który walczy o mistrzostwo kraju, nie, na półkę, e, nie ta półka, gdzie zespół walczy o ligę mistrzów i o, o najwyższe cele. On jest takim trenerem, który w tych największych klubach poległ. Tak było w PSG, pamiętamy co się stało w dwumeczu z Barceloną, pamiętamy co się stało przez ostatnie półtora roku w Arsenalu. No po prostu to jest e, decyzja, że postawiono na niego, ani na Artetę. Nie wiem, czy to byłaby dobra decyzja, gdyby dała na szansę Artecie. Tego się na razie nie dowiemy i nie wiem, czy będziemy kiedykolwiek mieli taką okazję. No ale na ten moment okazuje się, że ta decyzja była błędna. A też można było prawdopodobnie gdzieś wyciągnąć takiego trenera, który jednak ma ma takie fajne czutki, jeżeli chodzi o o nowinki techniczne, jak Nagelsmann, który został zaklepnięty przez Lipsk przed poprzednim sezonem, a można było wówczas też chyba powalczyć o niego, jeżeli chodzi o... Był w tej
0: ósemce Był w w w ósemce, a
2: w dwójce ostatecznie został Arteta i i Emery, Z jednej strony mamy Artetę, który grał w Arsenalu, jest niejako legendą też Premier League przez wiele lat w Evertonie, od kilku lat się uczył u Guardioli, ale nie ma doświadczenia trenerskiego, a z drugiej Emeriego, który dopiero co poległ w Paryżu. To też chyba Arsenal siebie nie stawiał w odpowiedniej pozycji na samym początku, jeżeli chodzi o o ten projekt z Hiszpanem.
1: Za tę nieszczęść Arsenalu nie obwiniałbym tylko Emeriego. Niektórzy twierdzą, że to nie jest tylko problem menedżera, że ten klub nie jest najlepiej zarządzany. Inna sprawa, że za Emeriego ten pierwszy sezon nie wyglądał aż tak źle. Był i postęp pod względem zdobytych punktów w porównaniu z ostatnim sezonem Węgera Był też finał Ligi Europy, była też lepsza lokata. Wprawdzie ten postęp z szóstego na piąte miejsce to żadnego kibica kanonierów nie zadowoli. Natomiast trzeba było brać poprawkę na to, że przychodzisz w miejsce Arsena Wengera, że to wszystko takie łatwe nie będzie. Dlatego myślę, że ten Emery jeszcze usłyszymy o nim w kontekście dobrych wyników jakiegoś europejskiego zespołu. Natomiast jest problem cały czas Arsenalu i problem Ezilla, problem,
0: tak, jest mnóstwo i czeka. którego
1: nikt nie potrafi zagospodarować. Nie wiadomo, dlaczego pozwolono na taki kontrakt, bo przecież on zarabia ogromne pieniądze i teraz ciężko się go pozbyć. Ja myślę, że tam wielu już go, wielu nie tylko kolegów z szatni, ale wielu ważnych osób wiele osób z, ważnych z zarządu yy, też myśli nad tym, co zrobić, by Ezilla gdzieś wyekspediować, no nie w kosmos, ale do jakiegoś innego yy, klubu.
0: Tym bardziej, że, że Mesut Ezill dostał taki, a nie inny kontrakt, czyli tygodniówka na poziomie 350 tysięcy funtów, a, a zarząd Arsenalu wycofuje się ze wstępnej rozmowy z Aronem Ramzajem, który miał raz, że o wiele większe liczby, dwa, był bardziej związany z Arsenalem, bo, bo od 17, czy, no nie wiem ile miał lat Aron ze kiedy przyszedł do, do Arsenalu, ale był nastolatkiem, więc, więc to też te decyzje nie są najlepsze. Znaczy, też mi się
2: wydaje, że generalnie, to, 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 tak jak Rafa mówi, to nie jest kwestia tego włączył na Amerego, tylko to jest kwestia tego, że na przykład, moim zdaniem, patrząc też na piłkarzy Arsenalu, no ja nie mam wrażenia, że to są piłkarze, którzy prezentują odpowiedni poziom i odpowiednią mentalność dla klubu, który jednak chce wrócić na szczyt. Bo kiedyś w Arsenalu, jak sam pewnie doskonale że byli zawodnicy, je, nawet jeżeli chodzi o, nie wiem, o formację defensywną, był, nie wiem, Sol Campbell, Martin Keun, Tony Adam, w środku pola był Patrick Vieira. Czy mamy takich piłkarzy, jeżeli chodzi o... Takie osobowości. O, takie o osobowości chodzi. jeżeli tak, chodzi tak. o szatnie. Bo okay, są za, bo okej, musisz mieć w zespole zawodników, którzy grają finezyjnie, którzy grają kapitalnie. W tamtym Arsenalu, w, w lata temu w Arsenalu był Auri, był Bergkamp, był, był Lundberg, był Później Fabregas był w Były osoby, które y, dawały coś ekstra, jeżeli chodzi o, o, taką, o taką finezję, o taką bajeczność dla, dla, dla klubu z najpierw z The Hybrid, teraz z The Emirates. Ale okej, okay, też muszą być w zespole osoby, które zadbają o tyły. Ale mam wrażenie, że tutaj od tyłu mm-hmm. rodzą się problemy już, jeżeli chodzi o mentalność, o podejście, o, o, o rywalizację zawodników i takich osobowości, którzy, które by po prostu wstrząsnęły szatnią, tak jak, tak jak niegdyś ci, ci piłkarze, których wymieniłem, nie ma po prostu w Arsenalu. I to jest kwestia też nawet nie a także, ale po, po prostu też Tam Arsena węgera,
0: zmiany, zmiany
1: węgera sprzed
2: kilku nawet tak. lat. Bo to nie jest też kwestia ostatniego sezonu Arsena Węgera, tylko to jest problem wielu, wielu, wielu lat
1: mm-hmm. już. Wrócę na sekundę jeszcze do Mesuta Ezila, bo te negocjacje nowego kontraktu z Niemcem zbiegły się w czasie z odejściem z klubu Aleksisa Sancheza i można odnieść takie wrażenie, że członkowie zarządu Arsenalu i właściciel trochę przestraszyli się, odchodzi Sanchez, my nie potrafimy dogadać się z Ezilem, co pomyślą kibice, oddamy pozwolimy odejść także Ezilowi, pozwolimy odejść dwóm zawodnikom tak wielkiej klasy, którzy akurat w końcówce mm-hmm. swojego pobytu w Arsenalu nie byli świetni, no ale to są piłkarze o uznanej renomie, to jaki damy sygnał pozostałym piłkarzom? Aha, zaczynamy być średnim klubem, przestajemy bić się o Ligę Mistrzów, będziemy walczyć tylko o Ligę Europy. Tego może się przestraszono podpisując kontrakt z Ezilem.
0: No i, tak, i też pamiętamy reakcje kibiców, kiedy odchodził Robin van i Fabregas i tak dalej, więc, więc rzeczywiście... Mas, to... nawet na nawet Nasri, więc rzeczywiście to były no, nastroje wśród kibiców Arsenalu nie były najlepsze. a też się zastanawiam, czy, czy Rafał myślisz, że ten proces odbudowy zespołu w Arsenalu będzie mniej więcej taki. Taki jak w Manchesterze United po odejściu sera Alexa Fergusona, bo to jest mniej więcej ta sama sytuacja. Wiemy jak cierpi Manchester United, bo najpierw David Moyes, później Louis Van Gaal, że Mourinho. Cały czas szuka się tej formuły, szuka tego DNA, które miał przywrócić Olegu Gunnar Solskjaer. Wiemy, że, że, że z tym też jest problem. Pytanie, czy, czy rzeczywiście przywrócenie tego DNA na Arsenalu też będzie na tyle, na tyle trudne.
1: Nie wiemy, kto będzie takim stałym menedżerem Arsenalu. Nie mamy prawa tego wiedzieć, bo nawet nie wie tego właściciel. Ja myślę, nawet powiedziałem to podczas transmisji meczu Norwich-Arsenal, że kto wie, czy kanonierom nie przydałby się taki zakaz transferowy jak Chelsea, bo przecież w drużynie z The Emirates też jest spora grupa piłkarzy, którzy czekają na swoją szansę. Oni tę szansę dostają, ale nikt na nich nie stawia w taki zdecydowany sposób. Jest jest Saka, jest Willock, jest Maitland-Niles, jest Smith-Rowe, to są piłkarze, którzy w pojedynczych meczach naprawdę pokazali się z dobrej strony, Lewis ale Nelson pokazali jeszcze. się. Tak, Nelson, jeszcze pewnie zapominamy o kilku nazwiskach. W każdym razie oni dostają jakąś szansę, wypadają obiecująco i po chwili siadają na ławce albo nawet na trybunach, bo ktoś się wyleczy, bo ktoś ma wyższy kontrakt i, i musi grać, bo kogoś bardziej lubi pan, pan trener. Także no to myślę, są. że... Chelsea zakaz transferowy na pewno posłużył i myślę, że tutaj yy, będziemy co do tego zgodni. Oczywiście Arsenalowi nie życzę takich kar ze strony UEFA, bo to się wiąże także jeszcze z jakimiś grzywnami no, tak. najczęściej UEFA czy FIFA. Natomiast, natomiast, Boże, warto postawić tak zdecydowanie na młodzież.
0: Jeżeli chodzi o, o zwolnienia, to to nie było jedyne zwolnienie. Przed kolejką został zwolniony Unai Emery, po kolejce został zwolniony po porażce jeden 1 dwóch. Kike Sanchez Flores. No i wydaje się, że rodzina pod co nie ma, ma litości, bo to będzie trzeci menedżer w, w tym sezonie. Wiemy, że chyba tylko w ostatnich latach Słonzi się utrzymała, mając trzech szkoleniowców w jednym sezonie. No ale to nie jest najlepszy prognostyk dla Watfordu.
2: No tak, tylko też patrząc na. Znaczy, tak. Chronologicznie. Uważam, że decyzja o zwolnieniu Javiego Grassi po, po czterech seriach gier to Aha, była wracamy decyzja no tak, pochopna. pochopna, zdecydowanie przedwczesna. Um, Hike sanchez Flores był, był takim trenerem, który pamiętamy, jak prezentował się w tym pierwszym sezonie Watfordu po tym, jak Slavica Jokanowicz wprowadził ten zespół do, do premier. I to wyglądało OK, jeżeli chodzi o jesień, wiosna, jak to w Watford w ostatnich latach wyglądała tragicznie. Ale on nie, nie dogadał się z, z rodziną po co, nie przedłużył kontraktu i odszedł. I dla mnie było w ogóle sporym zaskoczeniem, że on po tej nieudanej przygodzie w, w Espaniolu i w, w chińskim klubie, Dostał w ogóle szansę ratowania zespołu, bo tak to zostało przedstawione, że Kika Sanchez Flores ma być tym zawodnikiem, który, tym trenerem, przepraszam, który uratuje um, ten sezon dla, dla Watfordu. I zaczęło się nie najgorzej, bo było 2 do 2 z Arsenalem, a mogło być 3-2 po tej akcji Dukure. no tylko że później przyszło 0 do 8 na, na Etihad, Był taki moment, gdzie lepiej zaczęła grać defensywa, wrócił Christian Kabasele trzy mecze, zdaje się, już tam chyba dwa, dwa czyste konta, jeżeli, jeżeli chodzi o Watford. I wszyscy, wszyscy mówili, że tak naprawdę jak wróci troj to nawet jeżeli jeżeli nie, będą, nie wróci z bramkami, to, to wróci z takim przywództwem, jeżeli chodzi o kapitana. Dlatego, no że patrzymy na ten Watford i to nie jest zespół, który jakkolwiek przypomina tę ekipę czy to z poprzedniego, czy z sezonu, czy w ogóle z tych ostatnich lat, lat, lat w Premier League. no To jest zespół, gdzie ci rasowi napastnicy, czy też ci ofensywni piłkarze, którzy gdzieś utrzymywali ten zespół przy życiu w poprzednim sezonie, dali awans do, pucharu, do finału Pucharu Anglii, jak Deulofeu, jak, jak Pereira, jak właśnie Dinej, no oni w ogóle nie potrafią zaprezentować się na odpowiednim poziomie w tym sezonie. To jest zespół który zdobył. 9 bramek przy 14 meczach, no to jest zatrważająca liczba, I o ile defensywa jest bardzo zła, ale nie najgorsza, bo tam chyba gorzej wygląda Southampton i, i Norwich, no to gra od Fordu w ogóle nie, nie zachęca w żaden sposób. Oczywiście, no patrząc na, na, spo, na kilka ostatnich spotkań, zwłaszcza to Southampton, można powiedzieć, że, no, że zostali skrzywdzeni, bo ta bramka, Jenep, ta asysta Genepo przy bramce Ink'sa, to też nie był tak z dłonią. To nie jest. Ręką. Nie jest coś, co powinno zostać uznane przy przy obecnych przepisach jako bramka zdobyta, zdobyta prawidłowo. No ale też patrząc na, 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 na te wszystkie zespoły z Premier League, no to Watford ma chyba najmniej argumentów, jeżeli chodzi o to, żeby doszukiwać się gdzieś czegoś, co można by było, czego można byłoby się chwycić i myśleć, że ok, że Watford ma, ma, ma szansę, żeby się, żeby się w tej Premier League utrzymać. no Też mam wrażenie, że zawirowania w klubie, to, że tak impulsywna rodzina, pod co, która trenerów zmienia częściej niż rękawiczki, mam wrażenie, zarządza tym klubem teraz, właśnie w tym momencie kryzysowym, no chyba też nie będzie żadnym takim czynnikiem, który może przyciągnąć zawodników w styczniu, którzy ewentualnie mieliby dotrzeć do klubu i pomóc temu zespołowi. Bo wiemy, że jednak te zespoły walczące o utrzymanie, albo jak niektórzy mówią, walczące o spadek, w styczniu starają się na na siłę jeszcze ściągać piłkarzy. Tak miało być tragicznie zmarłym Emiliano Salą, jeżeli chodzi o Cardiff, pamiętamy w poprzednim sezonie. No i nie wiem, czy nowi piłkarze będą chcieli zasilić Watford, bo, bo tu Watford nie, wy, nie, nie wykazuje nic, co miałby e, dawać jakiekolwiek przesłanki do tego, że ten zespół może się
1: utrzymać. Piotr przedstawił czarny scenariusz Watfordu, Rafał jakieś pozytywy może? No może ja drużynie. mam w pamięci trzy takie sytuacje, które w taki ewidentny sposób, trzy decyzje sędziowskie z tego sezonu, które w ewidentny sposób krzywdziły Watford Piotr wspomniał o tej sytuacji z meczu Southampton, tak było także przeciwko Tottenhamowi, przeciwko Newcastle, odebrały, to, odebrały te decyzje kilka punktów drużynie, najpierw Javiego Garcia, a potem Kike Sancheza Floresa, natomiast co do rodziny po no oczywiście zmiana menedżera w trakcie sezonu nie jest niczym nowym, nie jest niczym sensacyjnym w tych czasach, robi się to nie na Wyspach i na całym świecie, natomiast ja też Piotr wspomniał nazwisko Slawiszy Jokanowicza. Przecież tego menedżera zwolniono zaraz po awansie do Ekstraklasy. Nawet nie pozwolono mu rozpocząć nowego sezonu. Nie dogadano się w sprawach finansowych, ale nie chce mi się wierzyć, by to Jokanowicz stawiał jakieś takie wielkie wymagania. Po prostu no, z Włochami trudno się rozmawia. Oni chcą pokazać, że są najważniejsi i, i pokazują to bardzo często zwalniając kolejnych menedżerów. Czy widzę jakiś optymistyczny scenariusz dla Łotwy? Fordu w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
0: Nie wiem, może powrót Troja Dinego. No nie wiem, nie wiem, też, też no, Troja Dinej
1: niby wrócił, ale cały czas siedzi na ławce. Ta. Trener dokonuje trzech zmian i Dinej dalej siedzi, więc myślę, że on jeździ na te spotkania jako kapitan. Ale tak do końca to chyba jeszcze zdrowy nie jest, bo w innym wypadku na pewno byśmy takiego fajtera jak Dinej zobaczyli na boisku. Przecież oprócz tego, że strzelał bramki, oprócz tego, że nieźle grał w piłkę, to jednak przede wszystkim on rozbijał to, tych obrońców, yy, krzyczał do nich, yy, trochę obrażał nawet, tak jak piłkarze Arsenalu. Yy, zatem on miał także inne, ma także inne walory, które bardzo na boisku by się przydały. No skoro nie gra, to znaczy, że coś jest yy, nie w porządku. No takim yy, Pro- promikiem nadziei dla Watfordu może być to, że jest ogromny ścisk w tabeli, chociaż akurat Watford już te straty ma coraz większe, no bo nie 6 wygrywa. punktów do bezpiecznego miejsca. Jedno no, zwycięstwo w dziesięciu meczach 6. za kadencji Kike Sancheza Floreza, no to nie tylko rodzina Pozzo może się zdenerwować w takim wypadku, to nawet bardziej cierpliwy właściciel mógłby nie wytrzymać. Czy dla
2: mnie takim chyba zwieńczeniem całej tej sytuacji byłoby to, gdyby rodzina Pozzo teraz zatrudniła ponownie Javiego grację.
0: Wcale, by mnie, to, nie, to, i wcale znaczy, by mnie to nie zdziwiło. Mówi się o o, jeszcze A sam
2: powiedział, to podniósł rękę,
0: powiedział, że jak tak, coś, to tak, jestem tak. gotowy. Ma już chyba dosyć yy, pracowania w, w Toksport, w radiu. W <śmiech> w, w Talk Sport. Jest, jest ekspertem, tak, więc w tak, może... W tym, że jak, co Allardyce w roli strażaka się sprawdza, więc... Znaczy to prawda, ale w roli eksperta w radiu w strażak poleci, sam. Jak lala. Strażak, tak, sam. Tak. strażak sam. E, dobrze, zostawiamy Watford. Przechodzimy do meczu Wolverhampton-Sheffield. Podział punktów na Moliniu. Rewelacyjny Beniaminek, ale Wilki doskonale wiedzą, co czują piłkarze Chrisa Wildera, bo Wolverhampton w zeszłym roku było takim, takim beniaminkiem i się zastanawiam, co mają takie, takiego te oba zespoły, że, że potrafią się utrzymać grając w trochę specyficzny sposób, bo to nie jest, wydaje mi się, że to są pewne cechy charakterystyczne tych zespołów, grają w, w określony sposób i, i nie wiem czy to jest klucz do tego, że, że piłkarze Chrisa Wildera i Nuno Espirito Santo radzą sobie tak dobrze w Premier League.
1: Zacząłbym od tego, że doradzałbym taką wstrzemięźliwość w chwaleniu zespołów zajmujących miejsca od piątego w dół z tego powodu, że różnica a. między piątym a 17 zespołem to zaledwie 6 punktów. My tutaj zwalniamy Marco Silve z Evertonu. On ma naprawdę dwa zwycięstwa i, jest i z góry za chwilę trzecie tak. zwycięstwo to za chwilę tak. będzie bił się o europejskie mhm. puchary, bo ja nawet sprawdziłem specjalnie, mhm. że dzisiaj między piątym a 17 zespołem jest sześć punktów. Różnicy, a w ubiegłym sezonie między 5 a 17, a więc tymi samymi lokatami, było aż 20 punktów. Tak bardzo zmieniła się ta y, tabela w porównaniu mhm. z ubiegłym sezonem, z, z analogicznym okresem y, tego y, sezonu. Ale rzeczywiście, Sheffield United, tak nawet zażartowałem, że po meczu, bo akurat Wolverhampton grało z Sheffield United w ostatniej kolejce, że po meczu piłkarze Chrisa Wildera mogli zapytać kolegów z Wolverhampton jak się łączy rozgrywki ligowe z pucharowymi, bo my się właśnie przymierzamy do gry w Lidze Europy w przyszłym sezonie, no jak masz siódme miejsce i, no tak, i tyle samo punktów, tym. czy jeden mniej od piątego, czy szóstego zespołu no to masz prawo mieć takie marzenia i takie myśli mogą chodzić Ci po głowie no Chris Wilder to człowiek którego nawet Peter Crouch poleca Arsenalowi. Mówi, no, gdzie wy szukacie tak daleko, skoro naprawdę tak dobrze przygotował pod względem taktycznym, tak ułożył wszystkie klocki w drużynie Chris Wilder, to po co brać człowieka z zagranicy, płacić mu krocie, skoro Wilder na pewno zadowoli się dużo mniejszymi pieniędzmi. No i rzeczywiście ten jego system gry z trzema środkowymi obrońcami, mhm. z wymianą zawodników grających na szpicy, sprawdza się, Sheffield United świetnie się broni, świetnie jest zorganizowane w drugiej linii, traci bardzo mało bramek, czego nie można powiedzieć o Arsenalu, skoro już tam przywołałem ten przykład i co ważne gra w zasadzie składem z Championship, co także może imponować takim widzom z boku, oczywiście kibicom na trybunach Bramall Lane tak samo, no bo Wszyscy chyba uważamy, że skoro awansowałeś do Ligi, no to zasłużyłeś w nagrodę na kolejną szansę. No i proszę bardzo, Wilder daje szansę Lundstramowi, Baldokowi, Bashamowi, Okonelowi, Iganowi. Te nazwiska wszyscy poznajemy, powolutku uczymy się ich, bo kto mniej śledził championship, no to nie ma prawa ich znać, bo, bo zawodnicy ci no, mieli dorobek z Premier League albo żaden, albo pograli kilka czy kilkanaście meczów. No, Gdzieś tam jest w Blackpool wie, czy Wastonville.
0: Wiele, wiele zawodników, którzy zostali po prostu odstrzeleni wcześniej, jak nie wiem, Oliver Norwood, który grał w Manchesterze United. i Enda no... Stevens da, też się nie więc... spodobał
1: Wastonville i oddano go za grosze do Sheffield United. No i gra przede wszystkim samymi wyspiarzami, co też na pewno Brytyjczykom imponuje. Jest oczywiście Lys Muset, ale też on przecież dopiero niedawno wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, a, a tak to wyspiarze, wyspiarze i wyspiarze grę.
0: No i grają w wyspiarski, wyspiarski futbol, myślisz Piotrek, że Sheffield jest w stanie się utrzymać na takim poziomie, powiedzmy, może nie tak jak Wolverhampton, ale Wolverhampton już w zeszłym roku było Beniaminkiem, teraz już jest tym zespołem, możemy powiedzieć śmiało, dojrzałym, który łączy rozgrywki Premier League z, dobrymi, z, z, wy, z dobrymi występami w lidze, w lidze Europy. No Pytanie, czy Sheffield może podążać tą drogą, myślę, że każdy, każdy Beniaminek będzie patrzył w stronę, chcemy być tam Wolverhampton. Ale Mówiłeś o takich
2: sporych rzeczach, które łączą te zespoły. Na przykład mi, oprócz tego, że że to są zespoły, które grają w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób, rzuca się od razu na, na taka pierwsza myśl, że to są zespoły, które chociażby patrząc po tych ostatnich spotkaniach e, Sheffield, że to są zespoły, które pomimo tego, że e, musiały sobie radzić z e, taką łatką bycia beniaminkiem i z trudnościami, z nową, z nową rzeczywistością e, Premier League, no bo to nie, nie są zespoły, które nie, spadły do Championship i bardzo szybko awansowały. Nie, to są zespoły, których nie oglądaliśmy bardzo długo na, na, mhm. na poziomie Premier League i jednak ta, 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 to jest jednak spora przepaść między Między pierwszą a drugą ligą, ale to są zespoły, które w pierwszym sezonie, w zeszłym sezonie Wolverhampton, w tym sezonie Sheffield kapitalnie moim zdaniem radzą sobie przede wszystkim w tych meczach z zespołami z samego Topu. I to jest dla mnie największym zaskoczeniem. Pamiętam, jak Wolverhampton świetnie radziło sobie w zeszłym sezonie z tymi zespołami z Top Six, a teraz patrzymy na, na Sheffield. No okej, okay. była porażka z Liverpoolem, ale to wiemy, że to było.
0: No, zwycięstwo z Arsenalem. Świetny mecz z zmęczyć. E, tak, porażka
2: tak. z Leicester, ale po, bo teraz mu też mówię o Leicester w kontekście mm-hmm. tego czołówki, czołówki Premier League, no ale mamy i zwycięstwo, mamy zwycięstwo z Arsenalem. Remis Tottenhamem, gdzie Bramka Sheffield była przepiękny urod wymienionych kilkadziesiąt po, e, podań. E, prowadzenie... no tam, potem
0: potem zeszła ta piłka bardzo kominna. No, tak, ale... ostatecznie, ale no, no, akcja tak, była tak. piękna,
2: tak? 3-3 z Manchesteru Miniaty, gdzie zagrali przez 70 minut kapitalne e, spotkanie. Remis z Wolverhampton. ok Everton teraz załóżmy jest zespołem z dołu tabeli, ale wygrana z Evertonem, który poprzedni sezon kończył w czołowej 10 więc oni tak naprawdę... Tymi... Wygrana
0: 2-0 z jednym całym strzelnym. Można. Panie
2: kolego. Można. Ja, wiem, to, ja, ja wiem, takie rzeczy nie tylko w ekstraklasie. Otóż to. E, I to mi najbardziej bo to, że oni, grają, to że tracą mało bramek, to też jest dla mnie spore zaskoczenie, to, że grają w taki inny sposób, już mniejsze, bo gdzieś tam trochę miałem okazję śledzić Sheffield w, w, w Championship, ale to, że potrafią się przeciwstawić w tych spotkaniach z tymi najsilniejszymi, to jest cecha i Wolverhampton i, i Sheffield i nie sądzę, żeby Sheffield potrafiło zagrać taki set jak Wolverhampton, kończąc te rozgrywki na, na siódmym miejscu, ale sądzę, że, że spokojnie się utrzymają, a co do Wolverhampton, takie słówki, pamiętamy początek sezonu, że to wcale tak kolorowo nie wyglądało. Tak,
0: mówiliśmy o tym, że będzie może Wolverhampton spisywał się podobnie jak Berlin, które tak, awansowało ba- bar- do europejskich Bardzo, sła- bardzo potem...
2: słabo to na początku wyglądało w lidze, zwłaszcza jeżeli chodzi o defensywę, no ale ostatnio w ogóle bez porażki w kilku mm-hmm. kolejnych meczach. Coraz lepiej wygląda równa, równa forma, bardzo dużo remisów cały czas Wolverhampton, no, ale już lepiej wygląda Jimenez, trochę Chyba brakuje, 9 czy
0: 8 meczów tak, bez trochę brakuje
2: jeszcze. Ale, ale Wolverhampton pokazuje, że można łączyć jedno z drugim.
1: No? Jest jedna taka zasadnicza tak różnica pomiędzy mm-hmm. Wolverhampton a Sheffield United. Wilder stawia na wyspiarzy, natomiast Nuno Espirito Santo na swoich Portugalczyków, w ogóle na południowców, bo mamy tam dużo no Meksykanina, Meksykanina Raula Jimeneza, zresztą świetnego piłkarza. Tylko oni sterling mogą pochwalić się tak dużą liczbą goli w tym sezonie, licząc Ligę i Puchary, bo zdobyli po 15. Jest Johnny, jest Traore. Moim zdaniem to bardzo ważna postać w tym sezonie dla Wolverhampton. On yy, Śmialiśmy się z niego, że powinien startować w zawodach na 100 metrów, ewentualnie w sztafecie 4x100, ale broń Boże bez piłki. Natomiast on zaczął grać dobrze piłką i coraz więcej pożytku mają z niego wilki i coraz więcej Teraz lepiej wygląda jego współpraca z Jimenezem. No i dobrze,
0: tu stawiamy kropkę. We wtorek Burnley-Manchester City, czyli dzisiaj 21.10, Palace bormów 20.25. W tym tygodniu są troszeczkę inne godziny rozgrywania tych meczów w środku tygodnia. W środa Liverpool-Everton, Manchester United-Tottenham, Chelsea-Aston Villa czwartek, sheffield Newcastle, Arsenal, brighton Naprawdę mnóstwo spotkań w tej kolejce w środku tygodnia, a potem już jeszcze w weekend. Jeżeli chodzi o Radio kanal, to jutro Radio Kanal Kontra tak, Szymon Ratajczak, Piotr Karpiński i Michał Matysik. W czwartek as serwisowy, w piątek audycja Radio Kanal Pod Koszem. Radio A za dzisiaj dziękuję. Rafał Nahorny. Dziękuję bardzo. Piotr Domagała. Dziękuję bardzo. Piotr Glamowski. Do usłyszenia.